2: 여러분의 오를확 뒤집겠습니다. 혼란의 시대, 혼나는 국민의 대변자 정봉중입니다 특검이 이재용 삼성전자 부회장을 재수환했습니다. 영장 기각 25일 만입니다. 굳은 얼굴이 이재용 부회장과 달리 보강수사로 자신감을 찬 특검. 오늘 재수환이 특검의 마지막 승수가 될수 있을까요? 가짜 뉴스가 판을 치고 있습니다. 막바지에 이른 탄핵 전국과 조기 대선 전국을 흔들고 있습니다. 누가, 언제. 어떻게 만들었을지 모를 근거 없는 얘기들이 사실로 뒤바뀌는 상황 실체 없는 가짜의 전국이 혼란스럽습니다. 2월 13일 월요일 청북제 품격시대 시작했습니다. 최 최순실 게이트를 수사하고 있는 박영수 특별검사팀이 오늘 이재용 삼성전자 부회장을 전격 재소환했습니다. 지난 1월 19일 구속영장이 기각된 지 25일 만입니다. 영장 기각 이후 뇌물죄 입증을 위해 전방위로 수사를 해온 특검팀은 이달 초 공정위와 금융위 압수수색에서 청와대가 이재용 부회장의 안정적 경영권 승계를 위해 삼성 SDI가 삼성물산 주식 매각 규모를 결정하고 삼성바이오로직스가 상장할 수 있도록 조직적 지원에 나선 정황과 증거를 확보했습니다. 특검의 수사기간이 보름밖에 남지 않은 상황에서 이번 수사의 하이라이트라고 볼수 있는 뇌물죄 수사의 성과를 낼수 있을지 특검의 귀추가 주목됩니다. 2월 13일 월요일 정북주의 품격시대 첫 번째 이슈 들어가있습니다 오늘 특검이... 이재용 삼성 부회장을 재수환했는데요. 이와 관련해 전문가 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 고재열 시사인 기자 자리하셨습니다.
1: 네, 안녕하십니까. 예,
2: 주말에 광화문 나가보셨나요?
1: 아, 이번 주말엔 좀 가져가고 다른데 다녀오느라고 예,
2: 못같습니다 추운데 많이 나왔어요, 보니까. 예. 주최측 추산 75만. 아, 그리고 태국에는 주최측 추산 210만. 210만. <웃음> 근런데 막상 갔다 온박 박준 변호사 방송에서 얘기하는데 한3 4만 되는 것 같다. 고
1: <웃음> 이게 위로 몇 층으로 이렇게 쌓아서 계셨던 것 같습니다. 예.
2: <웃음> 자, 그리고 최강욱 변호사 자리하셨습니다. 네, 예, 안녕하십니까. 예. 주말 잘 보내셨어요? 네. 예. 광화문 다녀온 분들이 없네요, 여기 주말에.
3: 네. <웃음> 예. 예, 저도 못 갔네요.
2: 허성무 평론가 자리하셨습니다. 네,
0: 예, 반갑습니다. 주말에는 지방 내려가시죠? 네, 예, 고향에 갔다 왔습니다. 예. 주말 부부. 네. 예.
2: 주말에 그 창원에 갔다가 주중에는 서울에 오는 금기 원래 한데, 금기 일례 하고 있습니다. 어금귀 네. 일레, 일레. 어, 서울에 이 방송을 많이 출연하시나요?
0: 뭐, 매일 하나 정도는 나옵니다. 아,
2: 매일 예 알겠습니다. 다른 데 가서 영혼 없는 발언을 하셔도 여기 와서 영혼 있는 발언을
0: 해시기니다 <웃음> 여기에서 영혼 없는 발언을 지난주에 했습니다. 아, 했어요?
2: <웃음> 자 삼성 오늘 소환된는데 아직 내용이 나온 건 없죠?
1: 네 아직
0: 뭐 예. 특별한
2: 내용은 나온 게 없고요. 사전에 미리 내용들이 많이 흘렀어요.
1: 네 그렇습니다. 그리고 이번에 이제 어~ 이재용 부회장의 어떤 태도에서 그걸 뭐 자신감 있게 보신 분도 있으신 것 같은데 예. 그렇지는 않은 것같고요 왜냐면 그동안 진행된 그 상황에서 어, 삼성 측에서 해명이 되거나 아니면 뭔가 반전을 이룬 사안은 없고 그리고 오히려 특검 측에 더 증인이나 증거나 이런 게 축적되었기 때문에 음~, 음 저는 그리고 이 앞으로 진행 양상에서 이렇게 지금 아~ 어, 삼성의이렇게 지금 불렀던 몇 명, 어, 이런 이제, 이 경영진까지 예. 전부 다 영장을 칠 수도 있다라는 그런 지금 뉘앙스로 발언했잖아요. 그래서 제가 봤을 땐 오히려 특검의 자신감을 읽어줄 수 있지 않나 싶습니다.
2: 예. 그, 어떻습니까? 지난번에 그 조의원 부장판사가 예. 영장을 기각하면서 예. 어, 범죄 소명이 좀 불충분하다. 그런데, 지난번에 세계로 들어갔잖아요. 뇌물, 뇌물죄. 예. 그 다음에 횡령,
3: 음, 위정. 위정. 예.
2: 근데 뇌물죄에 대해서는 평가했죠?
3: 그러니까, 대가 관계에 관해서 예. 아직 소명이 부족하다. 그러니까 뭐 음. 입증이 좀 부족한 것 같다. 그러면서 이제 돈 받은 사람도 조사를 안 하지 않았느냐. 예. 뭐 이런 걸또 예를 들어거죠 예, 예. 그러다 보니까 이제 기존에 그 강요죄로 기소되어 있는 부분과 놓고 볼 때, 과연 그거를 넘어서는 새로운 사실을 통해서 대가 관계나 어떤 부정한 청탁이나 이런 것들이 확실하게 있었느냐라는 점을 이제 주로, 주요한 기각 사유로 들었었는데요. 예. 오늘 이제 재소환하면서는 특검이 그간에, 어, 안종범 수석의 뭐 수, 업무 수첩을 추가로도 확보한 게 있었고, 그 다음에 공정거래위원회나 금융위원회의 압수수색을 통해서 또 추가로 확보한 자료들이 있기 때문에. 예. 상당한 자신감을 갖고 소환하지 않았나 싶고요. 저는 오늘 이재용, 이재용 부회장 출두하는 모습을 보면서 전보다 굉장히 긴장하고 있구나 하는 그 표정을 읽었는데 그 여유 있게 봤다고 보신 분이 있다는 게 전, 저는 오히려 좀 의아한데요.
2: 예. 그런데 어 지금 도움 저 화면에 나오는 게요, 예. 최 변호사님. 예. 삼성 순환 출자 해소를 들어싼 삼성과 특검의 주장인데, 예. 저게 이제 M&A 끝나고 난 다음에
3: 예. 어
2: 삼성 그 이재용 승계 과정에서. 예. 어, 저런 공정이 삼성 물산 처분 물량 뭐 500만주 결정이란 등등으로 삼성의 승계를 도와줬다. 예. 는 내용이거든요. 예, 예, 저거는 그러니까 7월 25일 이후에 이루어진 거 아닙니까?
3: 그렇죠. 그
2: 그러니까, 7월 25일, 네. 그러니까 삼성의 주장은 7월 25일, 7월 17일날 이미 2 0 1 0년 7월 17일날 M&A가 이루어지고, 예. 그리고 그 이후에 자기들이 돈이 줬기 때문에 대가성이 아니다. 네. 예. 그런데 돈 주고 난 다음에 저런 일들이 쭉 벌어진 거란 말이죠.
3: 그렇죠. 그, 저거, 저 일이 있기 직전에도 지금 뭐 독일에 송금한 게 있었고 했다는 거잖아요. 그러니까 그러고 나서 직후에 이제 저런 조치를 공정위가 했다라는 것. 그 다음에 삼성은 저 문제에 대해서 소위 로펌의 해석을 받아가지고 우리는 문제가 없다라고 본다라고 계속 주장을 했지만 공정위는 아니다. 음. 그, 저거는 그 순환출자 문제에 걸리기 때문에. 장신들이 그 SDE가 주식을 팔아야 된다, 삼성물산 주식을 팔아야 된다라고 계속 공정위는 요구를 했었고, 예. 그러니까 삼성은 이제 아니 그 문제 없는 거 가지고 왜 그러느냐, 뭐 별도의 규제를 통해서 괜히 기업 활동을 억제하는 거 아니냐 이런 음. 식의 항의를 했었기 때문에 예. 공정위와 삼성 사이에는 이게 중요한 이슈가 돼 있었던 것이죠. 예. 그런데 갑자기 공정거래위원회가 그리고 지금 일부 보도에 의하면. 공정거래위원회 부위원장이 직접 지시를 했다고 그러죠 예, 그거 애초에 얘기했던 것보다 반으로 줄여가지고 음. 그냥 파는 걸로 해라. 천만주를
2: 팔라고 그랬다가 별 하나 500만주만 팔아라.
3: 네. 예. 그렇다면 둘 사이에 무슨 흥정을 했다기보다는 어느 선에서 협상이 이루어진 것이고 그리고 그 과정에서 공정거래위원회가 다른 특별한 이유 없이 본인의 논리를 지금 접었단 말입니다. 예. 그러면 그 당시 상황에서 삼성의 주장이 옳았으면 은 그거를 매각하라고 요구하면 안 되는 것이고 그럼 공조인과 어한주도한 거죠 그렇죠. 월권을 한게 되는 것이죠 네네. 나중에 또 삼성이 그거에 대해서 법적인 문제를 제기할 수도 있는 측면이 있고 그런데 그걸 반만 줄여가지고 그냥 해줘라 라고 하는 지시를 고위 관계자가 했다라고 하는 것은 모종의 지시가 상부에서 내려오지 않았나 하는 의심을 받을 수밖에 없는 것이고 음. 특검은 또그 정황을 단순하게 평면적으로 지금 보는 것이 아니라 앞뒤에 벌어진 상황을 쭉 보니까 이게 유기적으로 움직인 정황이 있고 또그 전에 돈이 간게 있고 또 삼성이 이 문제에 대해서 굉장히 신경을 쓰고 있었기 때문에 이 문제를 어떻게든 풀려고 했었다. 뭐 이런 점들을 좀 포착하지 않았나 싶고요. 예. 그것 때문에 이 부분은 확실히 대가성이 입증된다라고 음. 보고 있는 것 같습니다. 예.
2: 허평문가님, 지난번에 네. 2월 3일날 어, 청와대 압수수색이 들어갔다가 무산이, 무산이 됐잖아요. 그렇죠. 같은 시간에 이제 이른바 성동격서라고 하는 표현을 네. 저희가 여러, 여기서 여러 차례 썼는데요. 어 금융위하고 공정위 압수색이 수들어왔단 말이에요. 그 그렇죠. 금융위하고 음. 공정위에서는 전혀 모르고 있다가 아닌 밤 중에 뭐 날벼락 맞듯이 음. 압수색 돼갖고 전체 다털려다는거 아니에요? 그리고 그 털린 근거 속에서 보면은 공정위에 청와대가 일정의 압력을 가해서 삼성을 도와주는 과정.
0: 예. 지금 방금 나왔던 것도 그 도표죠. 예. 그 그렇죠. 그래서 당시에 청와대의 이제 경제수석실 산하 있는 그 금융 비서관이죠. 예, 금융 비서관. 예, 이그최상목씨인데 예. 예, 예. 이분이 지금 기재부 1차관을 하고 있죠. 그죠? 아하. 그 이분이 이제 안종금 수석의 지시로 그렇게 이제 공정위에 뭐 이렇게 미팅을 하고 연락을 취했다. 예. 그러니까 청와대 에 압력이 들어갔다는 거죠. 그래서 이제 그런 객관적 진술을 음. 이미 이제 특검이 받아놨다는 거죠. 그러니까 이거는 뭐 명백한. 증거 진술을 통해서 확보해 놓았기 때문에 음. 이제 특검이 좀 자신 있어 하는 부분이죠 이재용의 대가성 삼성의 대가성을 입증할 만한 자신할 수 있는 진술을 받았다. 예. 그래서 이제 에그 이전에 이제 기각될 때는 에뭐 이미 다 아시다시피 삼성물산하고 제일모직의 합병권과 그거의 대가성을 이야기했는데 예. 이제는 그것과 관계없이 음. 어 SDI에서 처분해야 될 이제 그 주식 천만 주로 했는데 주식. 그중에 오백만 네. 주로 이렇게 줄여준 이 부분이 이제 대가성이 확실한 것이 아닌가 음. 이렇게 보는 거죠. 음. 그래 지난번에도 우리가 잠깐
2: 주변 의 사님 얘기를 했지만 네. 어쨌든 지금 M&A 과정이라고 하는 게 네. 삼성전자 주식을 확보하기 위한 후계승계 과정이었거든요. 그렇죠. 그 네. 후계승계라고 하는 것은 M&A가 된다고 해갖고배당안에 네. 후계승계가 되는 게 아니고 삼성물산과 제일모직데 제일모직에서 이제 삼, 그 삼성전자 주식을 많이 갖고 있기 때문에. 네. 그 과정을 통해서 삼성전자 주식을 많이 확보하고 후계과정을 완성하려고 했던 건데 그럼 후계과정이라고 하는 것은 한순간에 완샷으로 끝나는 게 아니라 지속적으로 가는 거 아니에요?
3: 그럼요. 그러니까 당시에 이제 그 우리가 언론 보도를 좀 반추해 보면요. 그때 당시에는 이 부분이 삼성의 후계구도와 관련한 특혜가 있을 수 있다라는 쪽에 포커스를 맞춘 보도가 거의 없었습니다. 그때는 무슨 외국계 펀드가 삼성을 집어삼키려고 한다. 그러니까 뭐 이걸 지켜야 되는 거 아니냐. 그 일종의 애국심에 홍보하는 뭐 이런 삼성의 전략이 있었는데요. 그렇죠, 지금,
2: 지금 그 엘리엇인가 그쪽 그 예, 예. 펀드에서 들어와고그니까 지금
3: 그박 대통령이 일부 변명한 내용이나 또 삼성의 음. 주장을 보면은 이거는 그런 문제가 아니었고 당시에 외국계 자본으로부터 우리 국내 기업을 지키는 일이었다라는 식의 지금 해명을 하고 있단 말입니다. 그렇죠. 그런데 그거의 이면을 보다 보니까 지금 말씀하신 것처럼 그 승계 작업이라고 하는 것이 결코 한 번에 이루어질 수 있는 것이 아니고 여러 가지 복잡한 구조를 통해서 첫째는 세금을 아끼고, 예. 그리고 두 번째는 이재용 씨의 지분을 공고하게 해서 다른 사람으로부터 경영권을 침탈당하지 않도록 어떤 지배구조를 공고해야 하는 작업의 일환이었는데 그 과정에서 이제 이그 M&A라고 하는 것이 아주 중요한 수단으로 지금 활용이 됐었단 말이죠. 예. 그리고 공교롭게도 그 M&A 작업이 이루어지는 와중에 정부가 또 정부 관료들이 또 공적 자금을 운영하는 우리 국민연금공단이 이게 이제 계속 개입한 흔적이 나오고 예. 또 그와 관련돼서 잘못된 정책 결정을 했거나 아니면 이상한 의사결정을 하고 그걸 삼성 측에 유리하도록 집행한 사람들이 지금 다구속되 있는 상황이란 말입니다. 예. 그리고 거기에 추가로 지금 그거가 완결되고 하는 과정에서 별도로 있었던 또그 부수적인 조치들이 있었고 음. 그것 중에 하나가 그 삼성 SDI의 그 삼성물산 보유주식 매각 음. 문제가 드러난 것이고 또그 매각되는 상황을 놓고 보니까 그 앞에 이제 우리 정유라 씨의 말구입과 관련된 음. 삼성의 지원 이런 흔적들이 이제 시차적으로도 이게 좀 일치하는 측면이 있고 음. 그렇다 보니 삼성이 청와대의 요구를 수용하고 내지는 좀더 적극적으로 오히려 더 대범할 정도로 그 최준실과 정유라의 지원에 앞장섰던 이유가 결국은 후계 구도를 공과해서 음. 이재용 승계 작업을 마무리하려는 예. 그러니까 지금 대통령이 있을 때뭐 음. 그런 의도가 많이 발현된 게 아닌가 예. 특검은 이제 그런 부분에 대해서 상당 부분 파악을 했다고 생각하고 어떤 자신감을 가지고 구속영장을 다시 청구하지 않은, 청구한 하지청구거 아닌가 예. 그런 생각이
1: 듭니다. 여기서 이렇게 좀한 가지 짚어야 되는 게아이거 삼성전문가였어. 네. 아이고 삼전문가는 아, 아닙니다. 그런데 <웃음> 네. 이제 이를테면 엘리엇 같은 경우에 나중에 되니까 본말이 전도돼서 네. 엘리엇으로부터 경영권을 지키는 과정에 이런 음. 어떤 필요했다. 그런 식으로 논리가 되고 있지만 그게 아닙니다. 그러니까 음. 엘리엇은 삼성의 경영권을 놀리는 게 아니라 갑자기 삼성이 지금 이건희 회장 쓰러진 뒤에 갑자기 이제 경영권 승계를 위해서 그리고 어떤, 이제, 지분 구조를 갑자기 변동하는데 와중에 보니까 돈을 벌 어떤 그 구석이 보여서 거기에 경영권 싸움을 일부러 벌인 거죠. 예, 예. 그래서 이제 엘리엇이 노리는 것은 그쪽이었고,
2: 그래서. 아니, 어, 엘리엇이 당시 보면 약한 5% 정도 삼성물산에 지분을 갖고 있었고, 예. 삼성물산은 저평가되고 있었고, 제일 모직이 고평가되면서 삼성물산이 M&A를 하게 되면 손해보는 과정이었잖아요. 네, 그러니까 네. 엘리엇은 내가 여기다 투자했는데 왜 내가 손해보냐, 그러면서 주주들에게 삼성물산 주식을 갖고 있는 주주들에게 그걸 알리려고했던거 아니에요? 그렇죠. 그러니까, 자기가
1: 경영권을 치고 들어오는 게 아니고. 예, 예. 그래서 이제 그 전에 가장 중요한 건 이건희 회장이 쓰러진 게 가장 중요한 팩트고 예. 그 뒤에 빨리 어, 이건희 회장이 사망하기 전에 이 부분에 대해서 정돈을 해줘야 될는 아, 필요성이.
2: 그 2014년에
1: 이건희 회장이 쓰러졌죠? 네. 예, 예. 그래서 이제 거기에서 이제 그 과정들이 진행하는 와중에 이제 엘리엇은. 아, 그, 이제, 그런, 그래서 엘리어가지고 얘기를 한다는 건 조금 제가 봤을 때는 예. 본말이 전도된 것이고, 음. 그 다음에 이제, 어, 이 특검이 줄기를, 지금 이제 삼성전기 이 부분도 고구마 줄기 하나를 또큰 줄기를 하나 이렇게 잡은 거지 않습니까? 예. 그런데, 어, 삼성전기 아니면 삼성전자요? 삼성 이, 이번에 이제 한이 공정이 관련 내용을 예. 이제 새로 잡은 건데, 음. 어, 보면은 이 경영권, 아, 그 주, 지배 구조 관계는 M&A로 끝나는 게 아니라 계속 어떤 과정들을 거쳐서, 그 다음에 이제, 경제학자들은 이 뒤에 필요했던 게 인적분할을 얘기하더라고요. 그래서 이제 그 뒤에 인적분할이라는 과정을 통해서 더한번더 가야 되는데, 아직도 음. 남아있는데, 만약에 이런 사태가 없었으면은 또 다른 특혜들이 이제 발생했을 지점까지도 있고 있는데, 그런 어떤 계속 이 단계로 시계열로 보면은
2: 그 내용들이 이제 좀 선명하게 보이는 거죠. 예. 네, 그 그리고 승계 과정이라고 하는 게, m a 로 끝나는 게 아니라 그것이 주식 중심이 돼서 또 다른 기업의 주식을 사고 파는 과정, 순환 출자 구조가 계속 이어져야지 완성이 되는 거 아니에요? 네,
1: 그렇습니다. 그리고, 그리고 이번에 이제,
2: 이제 그거를 잡아낸 거고. 그렇죠. 그리고 이미 이제 그것들을 막기 위해서 법을
1: 만들어 놨는데, 공정위에서도 그러니까 그 법에 의해서 이제 이번에 가장 시범적으로 이렇게 했던 그 사안이잖아요. 그리고 네. 중요한 게 이렇게 물량이, 아, 보면은 삼성물산 제일모직 합병해서 이제 900만주 확보했다가 네. 이번에 이 지금 처리해야 되는 물량이 천만주에서 오백만주고 왔다 갔다 하니까 음. 좀 결코 작은 사안은 또 아니었던 아니었다.
2: 아니었다. 예. 어, 지금 이제 이 특검을 잡은 증거가, 어, 공정위 같은 경우는 그 공정위 과정, 순환 출자, 그 다음에 승계 과정에 대해서는 공정위 압수수색을 통해서 찾은 거고 또 하나는 어 도승지의 사초라고 하는 서른아홉 네. 건 <웃음> 안정범, 안정범 석의 노트 거기에 보면 말 사는 과정에 있어서 또 지원한 네. 그 이후에 그러니까 이게 지금 7월에 이어진 일이란 말이에요. 그리고 9월에 한겨레신문에서 보도가 되고 그러니까 한겨레신문에서 보도되고 언론에서 관심을 갖고 있으니까 우리가 좀 비공개로 우회적 지휘할 수 있는 방법을 강구하자 그렇죠. 라고 하면서 박상진 회장이 독일로 날라간 거 아니에요? 그렇습니다. 그 근거가 우병호, 수, 아니, 우병호 해라. 안전문. 안전문 수석이다 했는데. 안전문 수석 노트가 나왔다는
0: 거 아니에요? 그렇죠. 예. 그래서 이제 그 박상진 삼성전자 이제 사장인데, 예. 이분이 이제 성마협회 회장님을 맡고 계시죠. 그렇죠. 예, 그게 중요합니다. 예. 그래서 이분이 이제 독일로 가서 이제 말사주는 걸 협의하고 그걸 어떤 방법으로 도, 그러면 돈을 지원할 것인가? 음. 그 그러니까 이제 독일에 있는 그 자기들이 만든 그 회사에서 어 최순실이 만든 회사죠. 예. 그 회사 법인으로 일종의 페이퍼 컴퍼니인데 실제 무슨 사업이 있는 게 아니지 않습니까? 예. 돈을 보내서 말을 산다거나 아니면은 그전엔 비덱을 통해서 지원을 하다가 어, 그렇죠. 예. 제3의 경로를 이제 가는 거죠. 예. 어 그다음에 이제 자기들 회사 이름으로 말을 사서 그냥 타게 했는데 빌려 주는 것처럼 예. 예. 또 최순실이 발컥하니까 예. 다시 누가 이제 언제 말을 빌려 달라고 그냥 말달라 이런 예. 구조를 겪혀요. 근데 이때는 이미 언론에 노출이 돼서 굉장히 위험한 상황인데도 불구하고 이런 말을 계속 구입해주는 이런 형태로 삼성전자 삼성그룹이 이렇게 일을 한단 말이에요. 그것은 뭔가 하면 은 과연 이 대가성이 없이 그냥 강요에 의해서만 이렇게 해줄 수 있냐는 거죠. 예. 그래서 이제 이게 제이 매우 의심스러운 부분이다. 이렇게 보고 있습니다. 예. 자 그럼 최 변호사님. 예. 일단 어
2: 공정위에서 나온 근거, 수환출자 예. 구조 네. 그 다음에 승계 과정 네. 요거에 대한 증거가 하나 있고 네. 그러 이거는 M&A 한거 네. 그리고 그 이후에 자금 지원 예를 들어 케이스포스 재단, 미르 재단 그 다음에 그 이거에 대한 대가로 거기에다 돈도 놓고 비대기 놓고 네. 이 대가성 관계라고 하는 게 이것만 입증돼도 이게 그 구성 영자가칠 텐데 문제는 우회 과정에 대한 증거도 지금 나와 있다는 거 아닌가요?
3: 그러니까 저는 언론 보도는 좀그 부족했지만 안종범 수석의 업무 수첩에 주목을 해야 된다는 예. 생각이 들더라고요. 그러니까. 그 공정이나 금융이나 아까도 말씀하신 것처럼 누구도 예상하지 못한 순간에서 갑자기 들어가서 압수색을 했기 때문에. 예, 그럼
2: 일반인들이 알기에는 좀 복잡해요. 그, 그렇죠. 그거는.
3: 그때 이제 사실은 전문가들은 아 특검이 지금 뭔가 확실한 걸 하나 잡았구나라는 생각을 했었습니다. 음. 그러니까 공정이나 금융이 는 국가기관이기 때문에 무턱대고 들어가가지고 그냥 장부 다 내놔라 이렇게 할 수는 없거든요. 그런데 그러니까 아. 나중에 알고 보니까 아 경제수석이 업무 수첩이 더 있었고 그걸 이 사람이 자진해서 제출했다더라. 이런 얘기가 이제 합쳐진 게된 예. 것이죠. 그렇다면 예. 당시에 안종범수석이 업무수첩을 제출하게 된 경우에 대해서도 좀 생각을 해보시면 좋겠는데. 예.
2: 정확하게 일자로 계산해보면요 예. 안종범수석에 39건의 수첩이 제출된 게 1월 26일이고. 예, 예. 그 다음에 청와대 압수수색과 금융위 공정위 압수수색 들어간 게 2월 3일이에요. 예, 그러니까 예. 서울 명절 동안 일주일 동안 분석을 했다는 거거든요. 그렇죠. 이거를.
3: 그 사이에 그러니까 그거를 쭉 보고 있었다는 거죠. 예. 그렇다면 또그 이제 업무수첩의 입수경위를 보니까 이거를 숨겨놓은 걸 어디서 찾아내가지고 강제로 뺏어온 게 아니라 음. 안정범 수석이 부인의 구속을 면하기 위해서 예. 어떻게 보면 특검의 일정 부분 수사협조를 약속하고 자, 수첩이 더 있습니다. 그거를 음. 내가 측근을 통해서 갔다가 제출하겠으니 이 부분은 좀 어떻게 해주시죠? 라는 제안을 했을 것 같아요. 예. 그렇다면 안정범 수석은 그 수첩의 내용에 대해서 상세한 설명을 했을 것이고 음. 그 다음에 그 수첩을 본 분들은 안정범 수석의 수첩은 굉장히 자세하게 문장 구조로 써있다 그러잖아요. 예. 예. 개괄식이 아니고 음. 그렇다면 본인이 그거를 이 삼성의 어떤 승계 작업과 관련한 정책 집행에 있어서 지시를 받고 많은 걸 이행한 안종범 수석의 입장에서는 특검이 보기에 굉장히 유용한 의미가 있는 얘기들을 진술들을 많이 했을 그런 것, 것 같다. 그리 음. 그런 것들이 바탕이 되다 보니 특검은 자신 있게 공정이나 금융위를 압수수색을 할수 있었던 것이고 예. 그리고 이제 언론에서는 예상하지 못했던 부분에 압수수색이 들어가니까. 그 배경을 물었으니까 그거에 대해서 이제 특검은 개략적인 이유만 알려줬던 것이고 음. 그 나머지 이제 진짜 핵심이 되는 부분 예. 애초에 그 내용을 알아냈던 부분은 지금 전략상 아직 공개하지 않고 지금
2: 아이 정도 나온 데다 공개가 안된 거로 그러니까 이번에
3: 이제 소환을 해서 추궁해야 될그 약점이 있어야 될거 아니에요 예. 그걸 전부 언론에 알려지면안 되니까 아. 어느 부분을좀 갖고 있지 않을까 네 음. 예. 그렇죠 래서그 쪽도
2: 변호인 쪽이 태평양 예. 당대 최강의 그 화력을 자랑하는. <웃음> 예. 그렇기 때문에 이제 얘기는 하지 않았지만 어쨌든 음. 이 공정위가 예.
3: 그러니까
2: 청와대의 압박, 압력을 받아서 삼성을 도와주는 과정. 예. 큰 개, 개괄적인 구조를 그렇게 볼수 있는 네. 거 아니에요?
3: 그렇습니다. 그러니까 특검이 지금 영장이 한번 기각된 마당에 예. 지금 재소환해서 영장을 다시 발부받기 위해서는 소위 비장의 무기가 있어야 되는 것이죠. 음. 그러니까 조사를 하면서 피의자 이재용 씨를 굴복시킬 수 있는 어떤 명확한 증거나 진술을 확보했다거나 아니면 은 법정에서 또다시 영장실질심사가 이루어질 때자 이러이러한 증거들이 추가로 확보됐고 이 부분에 대해서 삼성이 추후에 이러이러한 조치를 통해서 증거를 인멸하려고 했다. 내지는 이재용 씨가 이 부분에 대해서 계속 인지를 하고 지시를 하고 있었다. 이런 부분들을 드러내야지만 영장 발부의 확률이 높아지기 때문에 그거를 지금까지... 어, 특검이 알고 있었던 정보나 확보한 자료들을 언론에 전부 다 공개했을 것이다. 라고 보는 거는 좀, 것이다. 예, 순진한 예. 판단인 것 같고요.
2: 허평론가님 네. 아까도 이제 말씀하셨던 지금 공정위원, 이제 얘기를 하면서 우리가 또 기존에 알고 있던 정보, 언론 보도를 보게 되면 두축이란말이에요 지금. 음? 뇌물자 관련해서는. 음. 하나는 공정위를 통한 대가성 있는 지원을 음. 하고 있었던 거고 또 하나는 독일에 직접 꽂는 식으로 재정지원이 있었는데 한 기자는 이런 기사를 써요. 블라드미르가 칸이 될지 창이 될지 방패가 될지 블라드미르를 삼성 사주지 않았다. 지난번 영장총국 때도 그 얘기가 나왔다는 거예요. 블라드미르라고 하는 것을 10월에 정유라가 타면서 유럽 승마 잡지에 일명 토브그 기사가 나왔다는 거예요. 워낙 유명한 음, 그 말이고 이 말을 타는 순간 2020년 도쿄올림픽에서 금 메달이다. 할 정도로 이제 말이 명만데그 정유라고 그걸 타고 있어서 코리안 리틀 걸 이라고 나왔는지는 모르겠지만 어쨌든 한국 연속이 타고 있다 이거를 그래서 그블라디미르를 누가 사줬냐 그런데 이번에 보니까 블라디미르를 삼성이 사준 거 아니냐 그러니까 삼성은 내가 우리가 사줬으면 난내물처로 들어가겠다 한번 해봐라 그런데 특검이 뭔가 잡은 거 아니냐
0: 그렇죠 예. 그턱금이뭐 뭐 구체적으로 그 부분을 어떻게 잡았는지 이제 저희들이 이재용 뭐 박상진 회장한테 문자를 음, 보냈던 거 아니에요? 그 문자, 문자가 나왔다는 거죠. 예. 이재용이 예. 보낸 문자가 나오고, 그다음에 이제 박상진이 그때 이제 그 삼성그룹 전체에서 그 휴대폰 다 교체하고 버려라 예. 옛날 쓰던 거 그랬는데 박상진 사장만. 그때 버리지 않고 가지고 있다가 예. 그 옛날 휴대폰이 그대로 그 압수가 됐죠. 그렇죠. 그래서 거기에 모든 이제 증거들이 이런 게다 남아있다는 거고 그런데 예. 박상진 사장이 그럼 그때 왜 다른 사람들은 다 휴대폰을 그 처분했는데 자기는 버리지 않고 그걸 가지고 있었을까 해서 그때 당시에도 그 배경까지도 우리가 궁금해했던 적이 예. 있죠. 그래서 그 증거가 명확하기 때문에 이재용 회장이 이 전후 과정을 다 인지하고 있었다. 그러니까 이제 국회 청문회 나왔어도 저는 잘 모릅니다. 잘 예. 보고받지 않습니다. 그런 일은 저한테 보고하지 않습니다. 나중에 갔어야 뭐 미전실 회의 결과가 보고 된한테 되어서 알았습니다. 이렇게 이야기했지만은 처음부터 다 알고 있었고 가정 전부를 다 보고받고 인지하고 있었던 것이 아닌가. 그러면 이재용 회장의 범죄 혐의를 벗어날 길이 없다. 예. 알겠습니다. 오늘 음. 이제 하고, 어, 소환해갖고 어떻습니까?
2: 통상적으로 이렇게 영장이 기각됐을 때 재청구에 재청구해서 영장 발부율이 그렇게 높지가 않잖아요. 아, 뭐 근데 이제 통상적인 거
1: 가지고 확률 가지고 예. 얘기할 그런 이제 사안은 완전 음. 전 전대 미문의 예. 사건이 터는 그러니까, 거니까. 예예. 예. 그리고 아까 그 삼성전기에서는 제가 한 가지만 좀 환기하자면 예. 아, 공정위가. 아, 그, 천만주 처분에서 오백만주 처분으로 바꾼 시점이 2005년 12월 24일이거든요. 뭐 예. 크리스마스 선물로 줬는지 모르겠지만, 예. 어쨌든 12월 24일인데, 미래재단하고 케스포츠재단그 돈, 미래재단건 입금했고, 케스포츠재단 입금 전그
2: 시점이고요. 케스포츠재단은 이제 입금 20일 전이죠. 네. 예.
1: 그 시점이니까 그 시점도 한번 이제 또 우리가 음... 좀 기억해둘 필요가 있을 것 같고요. 예. 그 다음에 이제 그 독일 이 문제에선 저는 좀 이제 최근에, 그니까, 러이 특검이 총체적으로 수사를 하고 있으니까 이제 그 대목이 보이는 건데 한 축에서 어이 최순실 씨의 금고지기로 지금 음. 이제 지목된 하나은행의 이상화 씨 이상화 씨 네, 안정범 업무수첩에 네. 이제 그 사람 계속 지속적으로.
2: 부자급인데 본부장급이 안 나와요. 예,
1: 본부장으로 네. 이렇게 승진시켜달라 이제 그런 예. 이제 어떤 청탁 로비를 해석할수 있는 여지가 있는 이제 그런 수천 메모가 있었는데 그 사람을 중심으로 해서 그 사람은 삼성 사람이 아니지만 고려대 인맥으로 해서 예. 어, 유재경 이제 미얀마 대사도 연결이 되고 그리고 또 그들과 또한 축을 잃은 사람이 양해경이라는 이제 제, 제독 한인 경제 이제 회장인데 예. 그분이 삼성물산 출신이에요 프랑크푸르트 지점장. 정도 이제 어떤 그런
2: 삼성물산 2000, 유럽 총지점장이죠. 2011년까지. 예. 그렇게 예. 했던
1: 그 분인데 이제 그분 때부터 해서 어 삼성과의 이제 어떤 본격적인 예. 그런 이제 그게 가고 그 다음에 우리가 봤을 때 최순실이라는 사람이 본인의 이력은 분명히 유천 원장을 했던 사람이잖아요. 그런데 어떻게 그렇게 그 국제적인 수준의 그런 걸 했을까 했을 때 누군가 모종의 뒤에서 기획하고 음. 조언하고 실행했던 어떤 그룹이 있지 않을까 했을 때 이제 그 그룹들이 지금 이제 그려지고 있는 것 같습니다. 그리고 음. 그 삼성물산 대표이사 96년도부터 대표이사래 가지고 2005년도 56년까지 회장까지 했던 현명관 회장이 이제 그 뒤에 마사회 회장 그렇죠. 박근혜 정부 예. 박근혜 정권이 들어설 때 거기에 이제 캠프에서 2007년 대선에서, 2012년 대선 모두 역할을 하고, 그리고 이제 청와대 비서실장까지 거론됐던 분인데, 그분이 이제 마사회장으로 가는 거죠. 그럼 그분의 휘하에 양혜경 유럽본부장이 있었던 것이고, 음. 그래서 거기에 이제 초기에, 그리고 지속적으로 최순실 씨와 관계된 그 그룹이 또 삼성 출신이 연결이 된다는 그분도, 그 부분도 좀 주목을 해볼 필요가 있을 것 같습니다.
2: 알겠습니다.
3: 영장을 언제쯤 청구할까요? 글쎄, 뭐, 오늘 지금 소환을 했기 때문에, 네. 뭐, 제가 보기에는 오늘 안으로 청구하지 않을까 싶은데요. 아, 그래요? 네. 뭐, 특별히 지금 이재용 회장을 통해서 자백을 받아낼 자료가 있다면, 음, 음 뭐, 조금 더 시간을 가지고 이제 뭐 48시간을 활용을 하겠지만, 예. 글쎄, 이 정도면 어느 정도 준비하고 생각하고 하지 않았나 싶은 생각이 듭니다. 특검이 시간이 많지 않기 때문에. 아 저는 오늘 저녁이라도 청구할 수 있다라고 생각을 합니다.
2: 오늘 저녁에 지금 소환하다가 예. 그 상태에서 청구해서 바로 만약 발부가 되면 구속으로 가는.
3: 그렇죠. 그러니까 시간이 이제 과거 같으면 조사를 하고 돌려보내고 또 정리를 한 다음에 뭐 하는 예. 그런 이제 수순을 밟았는데 지금 이제 여러 가지로 특검이 사실은 어허. 시간에 좀 몰리고 있는 측면이 있거든요. 예. 그래서 이번에는 아마 좀 그런 강수를 쓰는 것도 좀, 음, 보이지 않을까. 예.
2: 좀. 그렇게 되면 삼수 입장에서는 완전히 허가 찔리는 거고, 지금 이제 보면은, 어, 최지성, 최지성 실장, 네. 그 다음 장충기
3: 중... 네. 어, 차장,
2: 음. 어, 박상진 회장, 이제용 이렇게 꼭이 그, 네 명에 대해서 다이 영장을 친다는 음. 그런 소리 돌고 있거든요.
3: 한꺼번에 한다는 얘기도 있었죠. 예. 그러니까 이제 그거를, 특검이 지금 나름 이제 그 영장 발부에 관해서 상당히 전략적인 판단을 해야 될 것이고 또 전략을 치밀하게 짰을 겁니다. 예. 그렇다면 지금 언론을 통해서 나오고 있는 얘기들을 보면, 어, 일단은 그 하급자들한테서 나온 얘기는 조금 더 구체적이고 명확한 얘기들이 있다라는 뉘앙스를 계속 보이고 있는 예. 거고요. 그렇다면 그 사람들을 그 그냥 두지 않겠다. 예. 그러니까 이재용 씨가 말하자면 아래쪽에다가 미루고 혼자만 빠져나가는 일은 절초에 용납하지 않겠다라는 의지를 밝힌 것 같고 음. 그런 차원이라면 아랫사람들로부터 그러니까 그실무를 현지에서 진행한 박상진 사장 같은 사람들을 비롯한 여러 사람들로부터 확보한 여러 진술을 바탕으로 해서 이재용 씨가 계속 부인을 하게 되면 당장이라도 당신 구속률을 청구하겠다 이런 식의 압박을 지금 하고 있지 않을까. 예. 그런 생각을
0: 합니다. 이 점에 관련해서는 음. 지난번에 그 블랙리스트 관련해서 예. 그 특검의 모습을 보면 좀치사받는 점이 있지 않을까 예. 하는데요. 그때는 그 담당 비서관들 먼저 다 조사하고 구속하고 이랬죠. 예. 그래서 밑에서부터 조사하고 구속해 가면서 조윤성과 그 다음에 김기춘을 이렇게 예. 이제 구속시켰는데 음. 이번에 삼성 같은 경우에는 오히려 이제 그뭐 경제적인 그 활동이라든지 경영 활동을 보장하기 위해서 실무 책임자들은 오히려 빼주고 이재용 회장만 구속시키려고 하다가 지난번에 실패한 거 아닙니까 그럼 거꾸로 우리 상식적으로 생각할 때 이번에는 방금 말씀하신 최지성이라든지 장충기 또는 박상진 박상진 사장이라든지 이런 실무 핵심 책임자들을 먼저 구속시키고 내지는 동시에 구속영장을 청구함으로써 이재용 회장이 빠져나가지 못할 그런 명분을 분명하게 만들어가지 않을까 음. 밑에 하위 책임자들이 다 책임이 있고 구속이 되는 마당에 최상위 책임자만 봐준다는 게 있을 수가 없지 않나 예. 그리고 만약에 그렇게 된다면 법원의 영장에 대한 판단에 대해서 상식적인 국민들이 그 동의하기가 음. 어렵지 않겠습니까 예. 그런 전략을 세우지 않았나 그렇게 우리 상식을 가지고 판단하는 국민들의 음. 생각이 있을 거라고 봅니다. 최 변호사님 예. 궁금한 게요 자 지난번에는 이제 흘러나오는 얘기지만
2: 확인이 안된 거지만 은어 이재용 회장 놓고 나머지 세명 이른바 트로이카들 실구의 예. 그 예. 핵심이죠 박상진 최지성, 장춘기. 이분들이 이제 회사는 다 운영하고 있고, 옛날로 따지기에는 구조본이죠, 여기가. 예, 예. 지금 이제 미래 전략실인데, 예, 그렇죠. 이분들이 회사 전체를 운영하고 있기 때문에 좋다. 너네 경영의 그 중단이라든지 경영의 차질을 받는다고 자꾸 얘기하니, 그렇다고 한다면 경영을 책임질 사람들 핵심자를 빼고, 책임을 져라. 예. 하고 이재용 회장을 놓는데 이것이 결국 삼성 측의 역, 전략의 먹혔다, 이런 평가도 나왔거든요. 예. 근데 이제 그렇다 네. 보면은, 이번에 그, 세 명을 먼저 놓고 이재용을 놓든, 아니면 네 명을 한꺼번에 놓든, 그 중에 한두 명이라도 뇌물죄로 가면, 결국 이 뇌물죄의 마지막 목표 지점이 대통령 되는 거 아닌가요? 반드시 이재용을 예. 놓이지, 대통령 뇌물죄가 성립하는 겁니까? 아니면 나머지 세 명도,
3: 세 명이 놓도 되는 겁니까? 아, 이재용 씨의 구속 여부는 사실은 어떻게 보면 특검의 기세에, 관련된 일일 뿐이지 예. 그것이 법리적으로 이제 박근혜 대통령의 어떤 뇌물과 직접적인 연관이 있다고 라 보는 것은 좀 맞지 않습니다. 그러니까 예. 어, 이재용 씨가 항변할 수 있는 부분은 첫째는 자기가 몰랐다라는 주장을 많이 할 것이고요. 음. 그러니까 어떤 일들과 사실관계로 비춰볼 때 대가성이 충분하고 청탁을 한 정황들에 대해서 물어볼 때는 나는 몰랐다. 이거는 밑에서 알아서 한 일이다. 이런 식의 전략을 할 것이고 그 다음에 이제 돈이 오간 어떤 이런 그 문자 메시지나 이런 명확한 증거들을 내세울 때는 아니 이거는 하도 나를 불러다가 압박을 하니까 어쩔 수 없이 그런 거지 예. 내가 뭘뭐 주고 싶어서 그런 건 아니다. 요
2: 인해서 어쩔 수 없이 다 예.
3: 그런 이제 투트랙의 어떤 전략을 쓰고 있을 텐데 이제 저는 그런 얘기를 들었습니다. 그러니까 그 전에 조사를 받고 온 삼성의 주요 간부들이 예. 과거에 그러니까 소위 이분들은 선대 회장이라고 표현하죠. 이건 이건희 회장의 사람들이기 때문에. 예. 그렇게 모든 것을 걸면서 이재용 씨를 막을 만큼의 어떤 그, 그 충성심을 보이지는 않았을 것이다. 그리고 그랬기 음. 때문에 이재용 씨에 대한 어떤 구속에 대해서 자신감을 갖고 특검의 영장을 청구한 측면이 있다라는 얘기를 들었거든요. 예. 그러니까 어, 과거에 이병철 회장에서 이건희 회장으로 그게 승계될 때도 그랬었고 음. 이번에도 마찬가지고 이 사람들은 어차피 구세대 일종의 가신들이었고 핵심이었기 때문에 결국 승계작업이 완성되면은 정리될, 예, 아. 정리될 수 있는 사람들이잖아요. 그러니까 그런 측면을 특검도 알고 있으니까 그 부분들을 가지고 최대한 최대한 지렛대로 활용했을 것 같고 이번에 음. 이제 함께 그러면 구성영장을 청구하겠다라는 얘기를 흘린 이유는 뭐냐면 그 사람 그분들이 자발적으로 조금 더 나간 진술을 해달라 음. 그래야지 우리가 다시 한번 판단해서 당신들을 빼고 이재용 부회장만 상대로 하겠다라는 네. 식의 어떤 여러 가지 다크 그그 전략이 담긴 그런 다중의 포속이 아니었던가 싶습니다.
2: 알겠습니다.
3: 예.
1: 그 저는 이제 이 지금 현재 우리 특검을 보면은 이렇게 야구선수로 치자면 거의 지명타자 스타일의 공격을 하고 있다고 생각해요. 왜냐하면 뒤에 SK나 CJ나 롯데 조사권도 있는데 그게 아니라 지금 삼성에 거의 올인을 하다시피 하고 있지 않습니까 그러니까 근데 여기서 삼성에서 어, 기존의 검찰의 강요죄 프레임에서 더 나가지 못하면 엄청난 헛스윙을 하게 되는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 예. 홈런 아니면 지금 이제 삼진하고 이제 그 어떤 기로에 있는 것이고. 그런데 저는 이제 그한달 이제 전에 아, 이재용 부회장 소환했을 때 지금 상황에서는 저는 여러 측면에서 많이 달라져 고 있었다고 생각합니다. 왜냐하면 어, 일단은 이쪽에서는 지금 이 삼성 쪽에서는 강요죄를 그쪽으로 이 맞춰놓고 모든 얘기들을 지금 맞춘 상황이지 않습니까? 음. 아, 그런데 청와대 입장에서는 강요죄가 우리가 강요한 게 맞다 음. 그 그건 상황은 아니거든요. 음. 네. 저쪽은 뇌물죄도 막아야 되지만 강요죄도 막아야 되는 상황이고 음. 그렇다면 이제 삼성에 대해서 불리한 부분들이 지금 충분히 나올 수가 있고 그다음에 안종범 수첩에서도 어떤 그쪽에 나온 부분들이 있었다라는 것이고요. 예. 그다음에 이제 그 와중에서 이제 이 보면은 증거 인멸 혹은 조작에 대한 그 알리바이가 바라 밖에 있으니까 이런 식으로 말 맞추고 바고 간다. 그게 지금 한달 기간 동안 법원에 대해서 최소한 그 부분에 대해서 이 특검이 소명할 수 있는 그 부분 좀 제가 봤을 때는 생긴 것 같아요. 그래서 뭐 그런 요소들 그리고 좀더 논리적으로 보자면 삼성에서 미전실은 관제탑 기능은 예전에 없었다고 그러거든요. 그러니까 그룹 경영을 하는 곳이 아니에요.
2: 음, 네, 비소실쯤 되는 건가요? 그렇죠. 예. 그러니까
1: 그 삼성이 여기에 삼성을 경영하던 곳이라고 하던 거 아니기 때문에, 음. 이제 그렇고, 그 다음에, 약간 좀 제가 조금 의견 다른 부분들은, 아, 어, 이 최지성 장춘기를 이제 선대회장 쪽 인물로 보는 것에 대해서 전 조금 약간 다르게 보는 건 음, 있습니다. 예. 그들은, 아, 어, 이재용 계에 들어서는데 기여를 했고, 아. 그래서 그런 어떤 공이 아. 있기 때문에, 그리고 최지성 부회장 같은 경우에는 이제 이재용 그이 부회장의 일종의 사부격, 아, 그래서 이제 경영사부격, 그리고 음. 이제 그런 어떤 역할로 해가지고 있다가 점점 이 비중이 커져서 부회장까지 간 사람이고 장충기 사장 같은 경우 행동대장격의 역할을 했기 때문에 이들은 이제 이재용 체제의 인물이긴 한데 뭐 어쨌든 그것에 대해서는 또 이제 그 다음 뭐 이, 이, 음. 이재용 이이 부회장의 인물을 또 얘기할 수 있겠지 모르겠는데 저는 이제 하여튼 이재용과는 뭐 거의 한 몸으로 좀 보고 있습니다.
2: 예. 알겠습니다. 어, 만약에 이번에 영장을 치면 누가 판단하나요? 조 의원인가요? 아니면 예. 성창호인가요? 아니면 또한 명이 누구 있 그, 음. 예.
3: 그러니까 서울중앙지방법원의 영장전담 판사는 세 명이 있는데요. 예. 그두 사람은 부장판사고 예. 한, 한 사람은 예. 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 단독판사급의 판사가 있습니다. 예. 그런데 조 의원 부장한테 다시 가지는 않을 거고요. 이제 그 나머지 두분 성창호 네, 예. 예. 성창호 부장이나 그다음에 지금 한 정석, 어, 한정석 예. 판사가 있죠. 그두 사람한테 갈 텐데 한정석 판사는 과거에 그 이제 존재를 잘 모르다가 그 최경희 총장 영장 기각하면서 이제 처음 한번 이름이 나왔었는데 예. 법원 입장에서는 아무래도 이게 이제 순서대로 돌아가고 뭐 추첨해서 배정하고 이렇다고 하지만 그래도 이 영장이 청구되면은 성창호 부장한테 맡길 가능성이 제일 높지 않나. 예. 예. 그러니까 이제 중요한 사안에서 이거를. 단독판사급의 부장판사가 아닌 영장전담법관이 한다라고 하는 거는 법원 입장에서도 이제 외부를 지 많이 의식하고 있기 때문에 좀 신중하지 못한 판단이 있을 수 있다라는 선입견을 줄수 있어서 가능하면 아마 그렇게 하지 않고 성창호 부장한테 갈 가능성이 높지 않을까.
2: 성창호 부장 판사는 김기춘, 조윤선 영장 발부를 한 사람 아니에요? 랬었죠 예. 근데 이제 그 전에 어쨌든 뭐 세월호 때나 이럴 때는 좀 부정적인 거를 이제 SNS상에 글을 올리고 그랬었는데 그것과 영장 발부하는 등등과는 어 본인의 정치적인 입장보다는 법리적으로 따지지 않을까요? 물론
3: 판사야 당연히 법리적인 그 논리적 완결성을 추구하게 되고요. 예. 그러나 구속 여부를 판단하는 데 있어서는 지난번에 이제 조 의원 부장판사가 비판을 받았던 지점이 구속영장을 발부할 때는 예. 범죄가 완벽하게 입증됐느냐의 여부로 그 발부하는 것이 아니라. 그럼 자기할일 아니잖아요. 그렇죠. 예. 그거는 나중에 이제 예. 형사재판의 재판장이 판단할 일이고 지금 영장전담부장판사가 구속영장의 발부 여부를 판단할 때는 이 사안에 있어서 지금 구속의 필요성이 있느냐. 특히 예. 이제 이재용 부회장 같은 경우에는 가장 중요하게 봐야 될 것이 증거인멸의 우려가 있느냐, 없느냐의 그렇죠. 문제. 그 예. 그 다음에 두 번째로 또 광고할 수 없는 것이 범죄의 중대성 측면이 아하. 있는 거거든요. 예. 그러니까 이건 형사소송법에 규정되어 있는 구속 사유입니다. 음. 요건인데 그 부분을 판단하는 데 있어서 논리적으로 사실적으로 좀 미흡한 그 이유를 썼기 때문에 예. 그 안팎으로부터 비판을 받았던 것이죠. 그러니까 범죄의 음. 중대성은 일단 입증이 됐고요. 그렇죠. 그리고
2: 예. 지속적으로 본인의 죄를 좀 인멸하기 위해서 증거인멸할 예. 위험성이 있고 예예. 진술한 사람들 자기에게 불리게 하 진술한 사람도 자기 회사 내 사람들이기 때문에 진술을 바꾸게 할 가능성이 있고
3: 그럼요 그러니까 예. 이재용 부회장이라는 사람이 갖고 있는 지위가 삼성에서는 아... 말하자면 지존 아닙니까 그렇죠. 그러면 그 지존을 돌려보냈을 때는 당연히 본인을 보호하기 위해서 예. 증거를 인멸하는 지시를 할 가능성이 매우 높은 것인데 그런 부분에 대한 판단을 한 것이 아니라 아이 내용을 보니. 입증이 조금 덜된것 같고 음. 삼성이 저 주장할 수 있는 측면도 있고 이런 얘기를 주로 썼단 말입니다. 예. 그러니까 이 부분은 어, 당시에 어떤 그 영장 기각에 대한 법조 내외부의 판단 또 여론 이런 것들을 법원이 굉장히 많이 알고 있기 때문에요. 예. 이번에 성창호 부장이 만약에 이걸 맡게 된다면 그런 부분들을 종합적으로 고려해서 보다 적극적인 판단을 하지 않을까 음. 저는 그렇게 기대합니다.
0: 그런데 14일 날 내일이죠. 예. 그 성창호 부장판사가 최경희 전 총장에 대한 영장실질심사를 한다고 되어 있거든요. 그러다면 만약에 올 저녁에 영장을 친다든지 이면 일이 너무 중복되지 않을까요?
3: 아니 뭐 그거는 영장전담 부장판사가 기일과 시간은 자기가 자기, 조장하는 거기 때문에요. 네. 예.
0: 아 최경희
2: 총장이 기각됐다 다시 들어왔나요 또? 저기도 재청구했죠. 아, 네. 영장을 네. 재청구했는데 네, 네. 내일 실질심사. 이재용 사건이 너무 크다 보니까 음. 최경희
0: 총장의 승무이 없어졌네요. <웃음> 이제 기도 이제 나머지 밑에 교수들이 다 구속이 됐는데 최경희 총장만 구속이 안 됐다는 거죠. 그렇죠. 그래서 네. 이제 특검이 다시 조사해서 지금 재청구를 한거 아닙니까? 예. 그거에 대한 내일 실질 영, 영장 실질 심사가 내일 있다는 거죠. 음. 그 담당이 지금 성창호, 성창호. 부장 판사가 맡고 있다는 거죠. 예. 그리고 그러면은 이것도 자 근데
2: 최 변호사님, 엄청한 예. 얘기가. 이렇게 하면 개인이 판단합니까? 아니면 그 대법하고 의견조율을 좀 합니까?
3: 아니 뭐, 글쎄, 그거야. <웃음> 정확히 알 수는 없지만, 이거를 영장전담부장판사가 홀로 외로이 판단하기는. 너무 크잖아요. 그렇죠. 그리고 그러니까
2: 영장 영장전담부장판사는 어쨌든 꽤 에이스로 평가받는 판사들 아니에요? 예,
3: 그렇습니다. 그러니까 과거에 제가 이제 이 사건 말고 다른 사안에서 예. 어, 어떤 유력 정치인의 구속영장. 그 발부 여부가 핵점이 예. 됐을 때나 보면은 담당하는 그 영장전담 부장판, 영장전담 판사들이 굉장히 부담을 느끼고요. 음. 여기저기 많이 전화를 해서 조언을 구합니다. 그러니까 꼭상부의 음. 무슨 지침을 기다리고 있다기 보다는 음. 여러 사람들의 의견을 들어보고.
2: 법리적 판단도 좀 해보고. 그렇습니다.
3: 본인도 한번 자기 생각에 대해서 평가를 받아보고 이것이 나한테 과연 이런 어떤 결정을 했을 때 나한테 어떤 후폭풍이 닥칠 것인가에 대해서 사람인 만큼 생각을 안할 수가 없거든요 예. 그러니까 이제 그런 부분에 대해서는 다각적으로 생각을 하겠지만 뭐~ 대법원의 지시에 따라서 혹은 대법원장의 판단에 따라서 그대로 그 역할을 이행할 것이다라는 측면은 그러진 그렇게 노골적으로는 못할 예. 것이고 네
2: 아~ 우리 삼성 얘기하다가 우병우 오꾸라지
0: 얘기도 좀 해야 되는데 <웃음> 우병우 이번에 쭉 갑니까 안 갑니까? 아, 저건 우병우 수석 전 수석이죠. 이분만 빼고는 뭐 어쨌든 다 조사도 받고 수사도 받고 하는 것 같은데 이분은 한 번도 부르지도 않았지 않습니까? 예. 그리고 이제 나오는 이야기는 뭐 여러 가지 제보가 쏟아져 들어오고 또그 사이에 몇 가지 이제 증거가 더 잡히고 예를 들면 뭐 문체부에 그 간부들 다섯 예. 명뭐 인사 강등 조치할 때 아, 강등이 아니고 그 자천할 때 예. 직접 개입했던 것들이 추가적으로 나오긴 했는데 이상하게 특검이 우병호만은 손대지 않고 있다. 오늘 또 일부 보도에서는 이제 10억 정도 차명계좌에 들어있는 게 나왔다. 이렇게 되는데 뭐 부분적으로는 좀 이렇게 증거도 잡고 한것 같은데 우병호는 두고 있는데 이제 뭐 여러 가지 이야기가 나오고 죠이 특검 안에 특검부 두 명이 역시 이제 파견 나와 있는 부장 검사라서 예. 또 실제 우병호 수사를 하다 보면 법무부나 친정인 검찰을 수사해야 되는 경우도 있는데 그런 것 때문에 가능한 일이냐? 음. 또 이런 분들이 또우병호하고다 가까운 또 인적 네트워크이 되어 있는 분들이라서 소극적인 것이 아닌가 하는 그런 비판들이 많이 있는 게 사실입니다. 그러나 이 국정농단 사건의 핵심에 우병호가 있다는 게 국민들의 일반의 그렇죠. 생각이거든요. 그것을 감찰하고 막고 해야 될 사람들이 민정수석실인데 오히려 방조하거나 오히려 집권을 남용해서 도와주거나 또 집권을 뭐 뭐라 그러죠? 직무를 네, 유기하거나 그렇습니다. 이런 것들로 국민들이 인식하고 있는데 우병호만 빠진다면은 이번 특검이 사실상 뭐 반쪽도 아니고 반의 반쪽 수준이 되는 것이 아니냐. 예. 삼성의 이재용, 부회, 아니, 이재용 부회장은 우리가 이번 특검을 통해서 반드시 해소해야 될게 정경유착 아닙니까? 예. 자기들은 강렬하고 이야기하지만 이건 정경유착을 통해서 자기들도 많은 혜택을 가져간기 때문에 한국 경제에서 수십 년간 내려오던 정경유착 이번에 반드시 특검좀 끊어달라는 것이고 예. 또 동시에는 어떤 그런 것들이 감찰하고 제어하고 통제해야 되는 민정수석실이 오히려 그런 것들 그런 것들을 도와주거나 보완해동하거나 이런 것들이 아닌가 해서 그 권력의 핵심에 대한 반드시 단제가 있어야 된다는 게 국민의 감정입니다. 음. 최면 호사님그 네. 전에
2: 우병우 수석에 대한 혐의가 네. 직권 남용, 직무 유기 네. 등등이었단 말이에요. 네. 근데 이제 사실 그 오늘 한 언론이 특정 단독으로 보도한 게, 어, 처갓집 회사인 정강에 어, 뭉칫돈이 들어왔다라고 하는 얘기는 이미 한 2주 전서부터 오다가 이제 기사가 오늘 처음 나온 건데, 10억 정도의 뭉칫돈이 해외에서 들어왔다가 다시 빠져나갔다는 거거든요. 예. 아니, 해외에서 들어왔다는 건데 이제 보도 내용만 따르면 본인은 해외 에 투자했던 돈이 들어왔다. 근데 정무수석실 민정수석 그 당시거든요. 그 음. 근데 이제 이게 세탁한 돈이 아니냐? 이러고 이제 들여다 본데 건 특검은 세탁한 돈이 그렇게 처갓집 기업으로 돈이 들어올까요? 그렇게 꼼꼼하고 법을 잘하는 분이 만약에 그, 뇌물이라고 한다면
3: 그거는 그두 가지 측면이 있을 수 있죠 과거에 우리 저~ 진경준 검사장 사건 때도 보시면 예. 그~ 자기 통장이나 자기 주변 사람들 통장으로 거래를 하잖아요 예. 그러니까 검찰 출신들은 검찰이 같은 식구로서 나를 치지는 않을 것이다라는 어떤 일종의 그 기대나 아. 믿음이 있습니다 그렇다 그럼 보니
2: 저쪽으로 받을 수도 있겠다.
3: 그럼요 보통 사람들보다 소홀할 수 있어요 예. 그러니까 그런 점은 그러니까 뭐~ 최순실 씨처럼 아예 처음부터 마음을 먹고 이거를 뭐 여러 가지 방법을 통해 가지고 음, 복잡하게 음. 돈을 빼돌리겠다 생각을 했으면 모르겠지만 여기는 그때만 해도 변호사를 하면서 다음 또 기회를 노리고 있는 상황이었기 때문에 네. 그냥 어떻게 보면 일반 변호사들은 하지 않는 약간 정, 약간 높은 수준의 음. 방법만 해도 되지 않을까라는 생각을 했을 가능성이 높고요. 저는 네. 그런 차원에서 방심하다가 이번에 하여그좀 10억 정도는 수입료 빼돌린 게 걸린 거 아닌가 싶더라고요.
2: 음. 근데 해외에서 들어왔다 그러더라고요.
3: 그러니까 그거야 뭐. 계좌를 통해서 바깥으로 돌렸다가 다시 한번 돌아오는 게 음. 이제 가장 기초적인 자금세탁 방식이니까 예. 그리고 또 처가 명... 가 갖고 있는 회사들이 많이 있으니까 예. 그런 걸 통해서 그런 생각을 만약
2: 수입년 누락이면 뭐에 해당되나요?
3: 아 그거는 이제 변호사법 위반도 되고 예. 예. 여러 가지 이제 징계 아니죠 변호사법에 정한 그 불성실 음. 신고 이런 것 때문에 이제 저기 국세청의 이제 국세기본법 위반 그러니까 음. 세무조사와 관련된 거죠 뭐 그런 탈세 혐의로 말하자면 처벌받는 구속 사는 아닌가요? 액수에 따라서 뭐, 저기 할수 있지만, 지금 봐서는 그것만 가지고 오라기보다는 다른 여러 가지를 듣지 않습니까? 네, 네, 그거는 이제 예. 합쳐서 해야 되겠죠.
2: 그리고이번은 누가 봐도 증거인멸 할수 있는 인상만 봐도 그렇잖아요. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 다만, 뭐다 변호사 수임료, 뭐, 누락 부분이 아닌가, 한번 뭐 예. 이렇게 많이 말씀을 하시는데, 이제 우리는 또 많은 상상과 추측을 해볼 수 있지 않습니까? 그렇죠. 그럴 수도 있고, 이번에 유독 사면복근과 관련돼서 여러 가지 이야기들이 있지 않습니까? 예, 예. 그래서 혹시 이제 사면복근의 핵심 당, 담당자가 민정수석이죠. 민정수석 민정수석 예. 그러면 대기업들이 박 대통령과 음, 최순실한테만 그렇게 대가성으로 뭐 여러 아, 가지를 했겠느냐 예. 혹시 그걸 핵심적으로 책임지고 있는 민정수석에게는 뭔가가 없었을까 음. 하는 이런 의심들을 시중에서 하고 있는 것도 사실입니다. 그걸 미리 얘기해 줬으면 나도 좀 쐈을 건데. <웃음> 지법
1: 개정 얘기 나온 제가 봤을 때는 그런 것 같습니다. 특검이 예. 지금 분명 국민들이 우병우에 대해서 아싸하게 수사를 해주길 기대하는데 음. 이게 우병우 개인 비리 부분이 있고 조직 비리 부분이 있지 않습니까? 그런데 결과 최종적으로 나야 와 되는 거는 조직 비리입니다. 이번에 이제 박근혜 최순실 농단에 우병우가 이런 역할을 했다 그게 나오길 그렇죠. 기대하는데 예. 거기에 빼박 정말 빼도박도 못하는 예. 게 나올 때까지. 우리가 그런데 우병우 놓고 있지는 않습니다 음, 아, 우병우는 가, 가고 있습니다 그거를 지금 하나 보여주고 가는 거죠 예. 예.
2: 그래서 직권남용이나 직무유기로 갈 가능성이 높은데 그중에 요쯤 되면 이제 이거 빼도 박도 못하는 거 아니겠습니까 그때는 메시지를 준 것이다 예. 알겠습니다 우병우 참 싫어하시네요 <웃음> 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 아, 자 삼성 어~ 오늘서부터 한3 일간이 이재용 부회장 구속 여부의 아, 전기점이 될 거라고 판단이 되고 있습니다. 정봉주의 품격시대에선 여러분의 소중한 의견을 받습니다. 샵 5400, 샵 5400으로 토론 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 한발더 깊이 들어가는 시사분석, 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 정봉주의 품격시대와 함께하고 계십니다.